0: There may be something for Ozil here! There's a ripper of a goal! That's what there is! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Destination Coupe du Monde, une production, formation, football club qui vous plonge dans le Mondial Avenir au Qatar par le biais des jeunes joueurs. On poursuit notre marathon en vue du Mondial avec une nouvelle émission aujourd'hui, la troisième, et on va se pencher sur une possible surprise de cette compétition, l'Équateur et sa jeune génération très prometteuse, engagée dans le groupe A avec le Pays hôte, le Qatar, le Sénégal et les Pays-Bas. Le grand public va découvrir donc cette équipe, la tricolore, et son statut d'outsider. Comment ce pays d'Amérique du Sud a su se constituer une équipe dont il faut se méfier Quels sont les joueurs à surveiller de près Pourquoi l'Équateur dispose de très bonnes académie de football. On va faire le tour de la question avec mes deux invités qui se sont penchés vigoureusement sur ce pays et sa formation. Il était venu pour nous parler de son parcours de coach au Canada. Il enfile cette fois-ci sa casquette d'expert du football sud-américain. Rodolphe alias Globrod,
1: est avec nous. Comment tu vas, l'ami Écoute, Adrien, ça me fait très plaisir d'être présent dans ce podcast parce que, comme je, je le dis souvent sur sur Twitter, je fais la propagande de l'Équateur qui va être une des belles surprises pour, pour cette Coupe du Monde. Donc, vraiment ravi d'être avec toi et d'être avec Maxime. Bah écoute, le plaisir est évidemment
0: partagé. Voilà, Également, tu as prononcé son prénom, Maxime. On l'avait reçu pour parler de l'académie du Red Bull Salzbourg. Je suis très content de te recevoir de nouveau en Formation FC. Tu tiens le compte YouTube Football Therapist, où tu partages beaucoup d'analyses et d'infos sur les académies du monde entier. Comment tu te portes, Maxime
2: Écoute, très bien. Très content de revenir, de repasser à l'antenne ici sur Formation FC pour, pour aborder ce magnifique sujet qui est l'Équateur.
0: Bah ouais, je sais que vous étiez très pressé d'en parler avec moi. Ça fait, je pense que on a cette conversation depuis un mois pour enregistrer cette émission. Vous êtes tous les deux impatients. Donc ça y est, on y est. Très content de pouvoir faire ça avec, avec tous les deux. Avant peut-être de parler un petit peu de, de, de football, euh, Rodolphe, je me tourne vers toi. Finalement, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de l'Équateur, toi qui connais le continent sud-américain, au-delà du football Finalement, c'est quoi comme pays Parce que euh, j'ai envie de te dire, euh, voilà, dans ce continent sud-américain, il y a des mastodontes euh, comme le Brésil, l'Argentine. On a des pays qu'on connaît, bah forcément, comme ils sont régulièrement en grande compétition comme, comme l'Uruguay, comme, comme le Chili, comme la Colombie. Mais finalement, l'Équateur, ça correspond à quel type de pays euh, la, la dynamique économique, la population sur place Est-ce que tu peux me faire une petite présentation rapide de,
1: de, de l'Équateur Écoute, bah, c'est un pays qui compte, je crois, environ 17-18 millions euh, d'habitants. Euh, c'est un peu un pays qui, euh, qui, qui a plusieurs climats. Tu as, 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 as la côte qui va être un climat très, euh, on va dire... Euh, où il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. D'ailleurs, beaucoup de fois, l'équipe nationale emmène, emmène son équipe là-bas parce que les, les équipes qui jouent contre elles ben, elles ne sont pas habituées peut-être à l'humidité. À Donc, tu as Guayaquil qui est, qui est le, la, 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 grosse, la grosse ville, l'une des plus importantes villes aussi au point de vue économique sur la côte. On en reparlera parce qu'il y a deux gros clubs qui, qui sont dans cette ville. Et puis, tu as, t as Quito, qui est la capitale qui est aussi en altitude comme beaucoup de, de villes en Amérique du Sud et qui a un climat, on va dire, un peu plus, uh, plus compliqué où uh, il va faire uh, un peu froid uh, durant l'hiver, en parenthèse, si on peut dire qu'il y a un hiver uh, en Amérique du Sud. Et uh, sinon, bah, écoute, uh, pays qui, qui a les îles Galapagos, euh, c'est dans l'océan Pacifique, donc euh, à côté d'eux, tu as, as la Colombie et de l'autre côté, tu as, as le Pérou. Donc, ils ont vraiment un, un bel accès euh, à la mer. Et sinon, bah c'est un pays qui se développe, euh, on en reparlera. Mais je l'avais parlé à l'époque, le projet Venezuela qui était peut-être euh, l'Islande de l'Amérique du Sud. Mais, mais vu les résultats actuels et autres, je pense que si on peut comparer un peu... Euh, le projet de l'Équateur au niveau du football et du développement, bah c'est un peu l'Islande de l'Amérique du Sud, avec bien sûr une dépendance d'El Valle, qu'on va reparler, et d'autres clubs. Quoi.
0: Ah bah écoute, merci pour cette petite présentation. Voilà, tu as commencé un petit peu à parler de ballon rond et c'est la question sur laquelle on va se pencher, Maxime. Finalement, l'Équateur, si on fait un petit état des lieux, c'est quand même un pays qui s'en sort très bien. Alors oui, voilà, il y a quand même cinq places pour la zone sud, mais tu dois toujours être en concurrence avec, tu vois, je l'ai dit, le Chili, la Colombie, et c'est mine de rien... Sur les cinq dernières Coupes du Monde, c'est la troisième fois où l'Équateur va en phase finale et la dernière fois euh, sur cette campagne de qualification, l'Équateur s'en est sorti euh, avec brio. C'était pas juste une qualification à l'arraché, c'est vraiment, ils ont fait le taf. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de cette dynamique sportive pour l'Équateur
2: Oui, bah, tout à fait. Euh, ils, sont, ils sont vraiment rentrés dans une bonne dynamique, euh, même si. Donc en fait. Ils ont été longtemps troisième derrière l'Argentine la, et le Brésil. C'est un peu les seuls qui leur tenaient tête euh, au classement de, dans ces qualifications pour la Coupe du Monde euh, dans la zone euh, Am-Sud. Et puis euh, à la fin, ils se sont malheureusement euh, écroulés euh, entre guillemets puisqu'ils avaient justement cette, cette euh, avance assez large. Il y a l'Uruguay qui, qui leur est passé devant euh, à la dernière journée. Donc l'Équateur a fini, finalement terminé quatrième, mais, euh, mais pour autant. Euh, je, ça reste très positif ils ont aussi eu des matchs plus compliqués le dernier c'était contre l'Argentine justement qui a, vraiment, qui a vraiment monté en puissance ces dernières années donc je pense qu'on peut, on peut même dire que l'Équateur a un peu remplacé ben, on peut, peut l'affirmer hein. clairement le, le Pérou et le Chili sont passés derrière eux dans la hiérarchie puis là ils se bataillent un peu avec la Colombie et, et l'Uruguay je dirais en termes de qualité d'effectifs.
0: Non, mais forcément, c'est intéressant de, de, de se plonger là-dedans, parce que c'est une équipe qu'on ne connaît pas en, en France. Voilà, il y, y, y a certains joueurs qu'on devine, Moses C2 qui est du côté de Brighton, Incapié qui joue avec le Bayer Leverkusen, et forcément, si on parle des plus âgés, un hein, Ener Valencia qu'on a connu notamment en, en Première League, euh, Rodolphe, finalement, à quoi s'attendre au niveau du style de jeu C'est quoi un petit peu les fondamentaux de, de, de l'Équateur au niveau de sa
1: sélection bah écoute, euh, l'Équateur a bien évolué, euh, on va dire, depuis des années, parce qu'à l'époque, c'était surtout un système, ils jouaient à 4-4-2 euh, à plat. C'était vraiment ce système-là et, et rien d'autre. Et on va dire qu'au fil du temps, euh, l'Équateur, ils ont commencé à, à changer de tactique, euh, même durant les matchs, ils n'avaient pas de difficultés comme, comme les autres équipes, comme les grandes équipes, comme l'Argentine ou le Brésil, ils le peuvent, peuvent le faire, peuvent se le permettre durant des matchs, de, de changer de formation et autres. Donc, ils ont commencé, on va dire, il y a quelques années, avec le, le 4-4-2. Maintenant, ils peuvent jouer en, en 4-3-3. Euh, des fois, ils peuvent jouer en euh, 4-2-3-1. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment euh, varié. Et, et, et on va dire que tu en parlais, je vais peut-être un peu revenir en arrière. Euh, tu, tu, tu parlais que, que euh, les, les, les 3-4 dernières Coupes du Monde, l'Équateur, euh, bah, c'est vraiment émancipé, a hein, vraiment montré du talent. Et on va dire que c'est vraiment depuis 20 ans, c'est vraiment depuis les années 2000 avec l'arrivée d'un coach ben, de l'ex-Yougoslavie euh, euh, qui, euh, qui s'appelle. Euh, ah, euh, J'ai euh, un trou maintenant. Draskovic, excuse-moi, Draskovic, qui avait peu d'expérience d'ailleurs. Il a eu des expériences surtout juste en, en, en Yougoslavie je crois aux Émirats Rab unis où ça s'était mal passé. Et il est arrivé en, en Équateur avec quelques mots d'espagnol. De, et il a commencé à, à coacher, à coacher l'équipe. Et puis c'est vraiment lui, on va dire, qui a lancé ben, le, le renouveau. Du, euh, du football équatorien avant avant bien sûr euh, euh, les les argentins les coachs argentins les 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 coachs euh, et, et, étrangers qui sont arrivés par après donc euh, je voulais re, vraiment revenir sur sur Draskovic qui euh, qui, bah, qui vit toujours d'ailleurs en Équateur et c'est vraiment lui qui a relancé euh, les, euh, le, ce pays dans les années 2000 avec des, des, des bons résultats après en, en Copa América en qualification pour la Coupe du Monde, euh, dans, dans les équipes de jeunes aussi où ça fait du super euh, travail. Donc, euh, donc, donc voilà à peu près le, euh, ce qu'on peut dire hein, sur, sur, sur le style de jeu, la formation pour, pour cette équipe. Quoi.
2: Et je me, je me permets de, de rebondir, euh, Rod, euh, tu as parlé justement des, des coachs argentins là, qui qui sont un peu euh, ont euh, qui ont pris la tête hein, en fait de, de l'équipe euh, équatorienne ces dernières années et même en Amérique du Sud énormément justement il y en a, y a, y a un que j'aimerais bien sou souligner son son bon travail au delà du, du sélectionneur actuel euh, Gustavo Alfaro c'est euh, Jorge Celico qui a entraîné en fait les U20 de l'Équateur euh, euh, bah jusqu'à jusqu en début 2022 euh, et ce depuis 2017 en ayant notamment été aussi deux fois coach intérimaire de la, de la sélection A euh, entre deux et en fait l'équipe U20 qu'il a qu'il a qu'il a coaché bah avec elle il a remporté le, le Sudamericano euh, U20 en 2019 c'est un tournoi entre les, les différents pays de la Conmebol euh, de, de l'Amérique du Sud et vu qu'ils ont gagné ce tournoi donc devant Brésil, l'Argentine, etc., eh bien, ils se sont qualifiés à la Coupe du Monde U20 euh, la même année, en 2019, et ils ont obtenu une magnifique troisième place. Donc Jorge Celico est vraiment entré dans l'histoire et est devenu important, considéré, euh, apprécié en, en Équateur, tout comme le, le sélectionneur actuel, en fait.
0: Ah, C'est bien de mettre en valeur ses coachs. Aujourd'hui, l'Équateur est hein, entraîné par Gustavo Alfaro depuis, depuis deux ans, un coach qui est un peu borlingué, qui a été pas mal dans des clubs argentins, un petit peu au, au Mexique. Euh, finalement, euh, Rodolphe, si on commence un petit peu à, à rentrer dans le vif du sujet... Euh, comment est-ce que tu expliques tout simplement cette jeune génération très prometteuse qui arrive alors tous n'ont pas le même statut mais c'est quand même intéressant tu vois d'avoir un Incapié qui a 20 ans un Caicedo qui a 21 ans un Plata qui évolue à Valladolid qui a 22 ans Porozo qu'on connaît un petit peu en Ligue 1 qui a 22 ans, mais on n'est pas sûr s'il sera dans la sélection au moment où on enregistre cette émission, euh, et je pourrais en citer plein d'autres qui ont qui ont 23 ans notamment. Euh, comment est-ce que tu expliques finalement qu'on a cette
1: génération aujourd'hui qui émerge d'un coup et qui finalement euh, a aidé l'équateur aussi à se qualifier pour ce mondial C'est marrant parce que les, la plupart des joueurs que dont tu viens de parler, ils ont été formés, bah, on, on va mettre les... Euh... <rire> mettre les pieds dans le plat hein. on va on va en parler d'Independente et d'El Valle c'est c'est je vais pas dire que 100% de la formation vient maintenant de de ce club-là mais là les trois joueurs que tu as parlé je crois ou les quatre joueurs bah, ils ont été formés euh, euh, dans ce club qui qui est situé au au sud de, de Quito mais je vais dire qu'il y a il y a trois quatre gros clubs en Équateur donc euh, l'historique c'est c'est la Liga de Quito la LDU euh, tu as tu as bien sûr Barcelona de Guayaquil, donc, euh, qui, qui, qui n'est pas le Barcelona de, euh, de, euh, de l'Espagne, mais ça a été euh, créé par un, un émigré euh, espagnol, bien sûr, qui était fan du, euh, du Barça. Tu as Emelec qui est aussi dans la ville de Guayaquil, qui est le, le deuxième, euh, le, le, le rival historique aussi de, euh, de, euh, de Barcelona, qui a été créé par, euh, par un Américain, et c'est la, la compagnie d'électricité euh, euh, de l'Équateur. Et tu as le petit nouveau qui, depuis, euh, on va dire quoi, 10-15 ans maintenant, fait son trou, euh, Independente Del Valle, avec un modèle, on va en reparler, mais son, son budget, je crois, annuel est de peut-être, allez, 7 millions de dollars, je crois, même pas, 6-7 millions de dollars, euh, et c'est vraiment eux qui maintenant sont un peu le, c'est un peu le club à regarder au niveau de la formation parce qu'ils visent tous sur la formation. Il n'y a pas de de stars qui qui viennent dans le club quoi. C'est vraiment on forme les joueurs tant sur le niveau professionnel que sur le niveau personnel et éducatif. Et donc, euh, c'est vraiment eux euh, qui, qui euh, je crois que le, lorsque Alfaro est arrivé dans le club, euh, dans l'équipe, pardon, pour les, avec l'équipe de l'Équateur, je crois que sur les 25 ou 26 joueurs qu'il avait pris, pour le premier match amical, je crois que 12 venaient d'Idempediente de, Del Valle ou étaient formés dans ce club. Donc, tu vois, c'est presque la moitié euh, de l'effectif. Ça ah, en dit long. en dit long. Long. Donc, c'est vraiment eux qui, depuis 10-15 ans, sont un peu la locomotive de la formation tant sur le plan national que pour l'équipe nationale. Et, euh, et, et au niveau des jeunes aussi, les, les sélections de jeunes, que ce soit du club ou de la sélection nationale, ben, elles sont en train de performer ou elles vont performer dans quelques années. Il y a la Copa América qui, qui, normalement, sera en Équateur en 2024. Donc, je pense que ça va être exceptionnel pour eux. Quoi.
2: ouais ben là, il y a... Enfin, Excuse-moi de... De, de rajouter, de compléter, mais il y a, il y a 14.
1: T'excuses pas, Maxime, parce que je rappelle, tu
0: as fait beaucoup de, de, de contenu, YouTube, euh, en trade aussi sur Twitter, euh, sur ntp l'Intempestinal Valley, donc euh, bah forcément, c'est intéressant d'avoir ton, ton avis en profondeur euh, là-dessus. Comment est-ce que tu expliques cette réussite de cette académie, tout simplement
2: bah, Je l'explique par la, la réussite, le, la volonté d'un homme, en fait, euh, Michel Deyer, euh, homme d'affaires de de la région qui possède une des plus grandes fortunes personnelles d'Amérique du Sud et qui est devenu propriétaire de didv d'Idem Pendiente Del Valle en 2007 euh, car en fait son 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 rêve c'est de c'est de que, de voir la sélection équatorienne devenir un jour championne du monde et et donc euh, c'est pour ça que Pendiente Del Valle est en fait automatiquement donc il faut savoir que c'était un club modeste ça a toujours été un club modeste ils sont ensuite à son euh, dès, qu dès que le club a été acquis par Michel Deyer, ils sont très vite montés en, en Première Ligue équatorienne. Et puis, il a en fait euh, fait d'Independiente de, de Laie hein, le véritable centre de formation du pays avec des, des écoles partout euh, en Équateur euh, pour euh, ensuite ramener des talents euh, du côté de Sangolki, la ville, la ville euh, haute d'Independiente de Valle. De et c'est pour ça qu'en fait, euh, il y a eu cette révolution euh, si récente de l'Équateur, il y a dix ans, on n'en parlait pas, euh, c'est vraiment devenu ces dernières années, notamment parce qu'en fait, la, la feuille de route de la méthodologie de formation d de loyer, il y a une cette feuille de route a été établie finalement seulement en 2015, après des visites et des échanges avec l'Aspire Academy au Qatar, qui doit, qui doit son succès, euh, aux très bons personnel étranger je pense ici surtout ben, aux, aux Espagnols, euh, il y a eu pas mal de liens. Euh, ben, un coach qui a fait le saut justement euh, du côté d'Inempediente del Valle, qui, qui était d'abord directeur à Aspire, ensuite directeur à l'Académie d'Inempediente del Valle, et ensuite qui a remporté la, la première Sud Americana avec eux. puis euh, Il y a aussi le, coach actuel, le directeur sportif actuel de la Real Sociedad qui bossait un peu avec les deux entités à un moment, donc, c'est là qu'ils ont vraiment euh, défini leur feuille de route claire et les fruits de ce travail euh, ont vraiment, euh, euh, ont vraiment, euh, se sont vraiment fait ressentir euh, les années qui suivent euh, 2015. Ben, déjà dès 2016, finalement, il y, y a eu des, des belles choses avec la première équipe.
0: Ouais, merci beaucoup de, de, de nous parler de, de ça. Euh, Rodolphe, pour suivre la discussion, on imagine à quel point pour un pays comme l'Équateur, qui euh, voilà fait face à, à des gros, à une immense concurrence dans, dans son continent. Qu'avoir ce type de structure finalement, c'est la meilleure solution possible pour développer, euh, mettre en place un projet sur le long terme. Alors oui, peut-être qu'il faut faut attendre, mais euh, on sait que dans le football moderne, c'est toujours compliqué. Mais là, pour le coup, l'Équateur euh, vraiment, euh, elle récolte les fruits de cette bonne politique en mettant en place euh,
1: des centres de formation, des académies avec euh, des, des, du, du personnel euh, compétent. Ah ouais, et, et le meilleur exemple, hein, tu sais, on, on parle euh, peut-être que. Pour l'instant, le seul joueur en attendant la Coupe du Monde, on parle de Carice Edo, le, le milieu de, de Brighton, qui, qui a été formé à l'IDV. Euh, on en avait parlé sur, sur Twitter. Et euh, bah, le club, comme il le dit toujours, il forme avant tout des, des hommes avant de, de former des joueurs. Et, euh, et tu le vois aussi sur, euh, au niveau de, euh, bah, de l'école, ils, doivent passer, euh, ils ont ils ont vraiment l'aspect euh, éducatif à côté qui est très important. Euh, même, euh, tu regardes sur les photos, euh, euh, c'est assez marrant à voir, euh, tout tout est bien euh, en, en ordre. Les costards, quand ils prennent les photos de cérémonie pour euh, les diplômes et autres, tout doit être repassé et c'est les joueurs qui doivent le faire. Il euh, y a vraiment euh, un, un code d'éthique qui est mis en place pour tous les joueurs et euh, euh, bien sûr, ils, ils ont envie que les joueurs réussissent et soit footballeur professionnel, mais l'aspect éducatif, comme on l'a dit à côté, est très important pour eux. Et donc, quand ils... Euh quand ils, ils doivent pas être professionnels ou s'ils ont des difficultés, bah au moins ils ont passé leur 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 grade de 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 l'école de l'école scolaire là-bas. Et s'il y a des problèmes, bah il y a des psychologues. Donc c'est vraiment un, un club qui en avance même, je dirais même sur certains clubs européens ou même français parce qu'ils ont des psychologues même pour les jeunes joueurs. Tu vois, ils n'entendent pas que ça soit les les joueurs professionnels, même les joueurs de de la réserve qui, qui a aussi de super résultats. Qui est maintenant, je crois, Maxime, ils sont en deuxième ou troisième division en Équateur, je sais plus maintenant.
2: Euh, Independiente Juniors, ouais, ouais. ils sont en deuxième division équatorienne, la, la Série B. Ouais, euh, donc c'est déjà une ligue professionnelle en fait. Euh, et il faut savoir que euh, en fait, quand on dit deuxième équipe, euh, bah, ils, ils sont vraiment super jeunes. Ils ont, ils ont plutôt euh, 16, 17, 18 que 19, 20, 21, 22. Hein, parce que les jeunes partent, en tout cas les meilleurs partent très très tôt de, de l'Équateur. Ils ne restent pas longtemps en première équipe. Ils font souvent juste 6 mois.
1: Bah c'est ça, c'est ça, ils en parlaient aussi de de, de ils essayent, de de parenthèse de vendre les joueurs le le pas le plus tôt possible mais en tout cas dès qu'ils ont 18, 19, 20 ans, bah tu le vois comme Caicedo ou, ou d'autres, on en reparlera peut-être avec le Scoot time à, à la fin, et ben bah, ils partent à ce stage-là en en Europe maintenant pour la plupart ou en MLS, ça commence aussi à ils commencent à avoir une hype aussi en MLS pour les joueurs équatoriens. Donc euh, donc c'est vraiment un modèle à suivre et, et, et on l'a dit, avec 6-7 millions de dollars de budget annuel comparé au, au mastodon argentin et encore plus euh, brésilien sur le continent euh, sud-américain, bah, c'est vraiment, euh, je trouve que c'est beau ce qu'ils font quoi parce qu'il n'y a, y a, y a, y a, y a pas beaucoup d'argent mais en tout cas, il euh, y a, y a, tous les aspects sont là pour que le joueur réussisse tant sur le plan professionnel que, que personnel si ça ça va pas jusqu'à jusqu jusqu la carrière euh, professionnelle dans le football. Quoi.
2: Et Adrien, tu, tu parlais de l'importance de ce modèle dans, le pays, euh, qui est, dans ce pays qui est l'Équateur et je pense justement que la formation, euh, comme ils disent, intégrale euh, avec l'éducation qui a un rôle très important là-bas C'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, ça fait encore plus sens dans un pays comme l'Équateur qui est malheureusement ravagé par, par euh, les phénomènes que sont la violence, la drogue, l'alcool. Ben, rien que enfin, finalement, même, même la formation d'Inempediente de, del Valle a, a pas épargné certains jeunes. Euh, bah, je peux te citer plusieurs exemples. Certains canteranos ou ex-canteranos, donc les anciens de l'académie, comme on dit. Euh, ils, ont, ils ont été frappés par ces phénomènes dans leur carrière. On a José Angulo, un, un de leurs grands espoirs, qui a été testé, testé positif à la cocaïne. Gonzalo Plata, qui est, qui est bah, justement un peu... Euh, ce joueur frisson devant euh, du côté de la tri, euh, bah, lui, il a causé un accident à Valladolid en ayant deux fois plus d'alcool dans le sang que le niveau autorisé. Euh, et un autre espoir d'IDV, euh, Maori Quiñones, a lui carrément été assassiné. Il s'agirait apparemment d'une vengeance envers son frère. Donc, C'est vraiment un, un environnement de vie compliqué euh, dans la plupart des cas. Et puis, euh, ça, ça montre justement aussi que finalement, c'est pas plus mal de prendre les gamins très tôt et de les emmener au centre parce que ça les protège euh, la plupart du temps, quand même, de, de situations de vie assez compliquées, euh, rien qu'au niveau aussi de la, de la malnutrition. moi euh, euh, exact. Voilà, c'est vraiment pas plus mal euh, que les gamins. Même si, le a... est...
1: même si le propriétaire, il, il a la licence pour KFC.
2: <rire> oui. oui, alors il faut savoir justement que le propriétaire, c'est le. Euh, du club, c'est le propriétaire aussi de la franchise nationale de KFC euh, et puis d'autres euh, aussi de deux autres com centres commerciaux, donc c'est pour ça qu'on a KFC sur le sur le, ouais. le maillot, mais euh, c'est pas pour autant qu'ils <rire> mangent ça à la
1: comptabilité Non, non, mais c'est bien que tu en parles Maxime pour, euh, euh, je vais rebondir sur ça, euh, au niveau de la bah, de la violence et autres, c'est pas juste déjà qu'en Équateur, malheureusement en Amérique du Sud, là pas la plupart, mais quand même, on va dire, il y a, il y a un bon ratio de, de joueurs qui viennent de, des barrios, des favelas, donc au niveau de l'éducation, si tu les prends pas jeunes et tu les gardes pas, on va dire, sur ton camp de base, bah, ça peut vite déraper, quoi, que ça soit en Équateur, en Argentine, au Brésil ou autre malheureusement, en plus avec les crises économiques, l'Équateur, il n'y a pas longtemps, il y avait aussi des protestations dans le, dans le pays qui étaient assez violentes il y a quelques années de ça. Euh, ces monnaies communes, on va dire, en Amérique du Sud, euh, euh, que ce soit gouvernement de gauche ou de droite, donc euh, c'est bien que, que IDV bah, garde les joueurs sur le camp de base où ils peuvent dormir. Et en même temps, bah, s'ils n'arrivent pas à être pro-joueurs professionnels, et bah, ils ont le, on va dire le, la valise de, de l'éducation et, et d'avoir au minimum un diplôme comme Caicedo Je crois qu'il a validé aussi un diplôme avant de partir en Angleterre. Donc c'est vraiment bien. Quoi. Euh,
2: je ne sais pas si Adrien, tu aurais une question ou euh, si je peux enchaîner.
1: Non, non, vas-y,
0: euh, enchaîne, parce qu'après je poserai une question sur, euh, sur finalement les, les qualités euh, techniques, euh, mentales de, de ces jeunes équatoriens, mais si tu veux rebondir sur euh, ce, ce débat qui est très intéressant, je trouve, sur finalement la, la place euh, laissée à l'éducation auprès des jeunes équatoriens et, et les problèmes qu'on peut avoir euh, dans, par rapport à, à ces jeunes et une forme de, de précarité, euh, je, je, je te laisse continuer, vas-y, t'en fais pas.
2: Bah justement, je pense que l'école est, est encore euh, finalement... Même s'ils ne réussissent pas en tant que, que footballeurs, l'éducation est tellement bonne à, à Independiente del Valle. Ils ont récemment opté pour, pour le modèle certes révolutionnaire mais à succès de l'éducation relationnelle développée par le Colombien Julio Fontan. C'est un modèle qui met en fait d'abord les, les intérêts du joueur au, au centre puisque tout est ramené au foot et au sport en général. Pense notamment à des exercices de maths qui feraient un lien avec la, la charge, le volume d'entraînement, ou bien des calculs de distance du terrain. Et tout ça va en fait favoriser l'autonomie des jeunes puisqu'ils recherchent eux à comprendre de la matière en lisant et en discutant entre eux. Et cet auto-apprentissage que ben d'ailleurs bien que le le nom du club, les joueurs doivent apprendre à, à devenir indépendants, indépendienneté et enfin en se responsabilisant. Et cela chacun à son rythme, mais il y a aussi des cours qui sont euh, en, en anglais, justement, pour déjà se préparer à une, à une future vie à, à l'étranger. Mais c'est vrai que s'ils réussissent pas à devenir footballeurs, bah d'un côté, ils ont quand même une, une très bonne éducation plus haute que la moyenne en, en Équateur. Et, et ça, c'est vraiment, vraiment un plus parce que bah, la plupart des, des, des gamins qui sont au centre, ils, ils viennent en fait de milieux assez pauvres. Et, et donc, euh, dans tous les cas, ils ne peuvent qu'être heureux et ne, ne peuvent qu'accepter ce modèle de, euh, basé sur euh, l'importance de l'école ou euh, même si, si tu as des mauvaises notes, eh ben, tu joues pas. Et ce n'est pas seulement de la communication, c'est vraiment, vraiment ça. Euh, c'est d'abord l'école qui est prioritaire euh, là-bas et ça, ça donne euh, une certaine forme d'autorité justement au, au club qui est, qui est ferme avec son discours.
0: Non, mais c'est super intéressant de voir, de voir ça et de se rendre compte comment l'Independiente Del Valle pense ce projet au-delà du terrain finalement et accompagne tout ça de, de notions éducatives pour, pour ses enfants parce qu'on sait que voilà, un centre de formation, c'est, c'est pas une vérité exacte, hein, c'est pas parce que tu es, es en équipe de jeunes que tu vas percer et c'est bien de les préparer à ça. À cette, à cette vie d'après, au cas où, si ça, si ça ne fonctionne pas. Euh, Rodolphe, je voulais te poser cette question, et du coup, je pense que c'est intéressant de savoir. Finalement, euh, sur quoi on insiste en équateur pour euh, les caractéristiques footballistiques de ces jeunes joueurs Sur quoi est-ce qu'on met l'accent Est-ce que c'est sur euh, l'aspect mental Tu as dit qu'il y a des, des psychologues à disposition. Est-ce que c'est sur vraiment euh, l'aspect technique, c'est l'aspect euh, physique, c'est intelligence de jeu, c'est tactique J'imagine un peu de tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment une particularité du, du jeune équatorien qui se détache
1: Écoute, euh, pour ceux qui se rappellent, je sais pas euh, quand la France était dans le groupe de l'Équateur il y a quelques années euh, lors de la Coupe du Monde, euh, c'était la Coupe du Monde 2014. 2014. 2014, ouais. C'est ça. Euh, la plupart des joueurs, bah, déjà le résultat s'était terminé par un match nul 0-0, match assez ennuyé Et je me rappelle les joueurs équatoriens, c'était on va dire c'était c'était des grands gaillards et autres. Et je trouve que depuis, ça a beaucoup évolué sur euh, l'aspect, on va dire, déjà juste physique du joueur. Maintenant, c'est des joueurs qui vont être assez techniques, peut-être pas aussi grands qu'à l'époque. Donc, comme tu l'as dit, c'est un, peu, hein, un mm -hmm. peu un mélange de tout. Tu as un peu des, des, des joueurs... Euh, on va dire costaud très physique peut-être plus dans l'aspect défensif et des joueurs qui vont être assez jolis à voir comme Moisés Casedo au milieu tu as des t'as des jeunes joueurs qui arrivent même derrière lui hein parce que ça va tellement vite en Équateur que que limite uh, Caicedo c'est limite c'est un vieux mais je rigole mais en tout cas tu as du Incapié pour ceux qui uh, je vais parler des joueurs qu'on connaît un peu en Europe je vais pas commencer à à parler des 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 joueurs qui sont encore uh, uh, en Équateur ou ou en Amérique mais en tout cas maintenant c'est vrai qu'il y a un peu un un, un mix entre tous, ces, euh, tous ces, ces, ces types de joueurs entre le joueur physique le joueur frêle mais qui va être techniquement au-dessus de, euh, au des autres donc euh, ils ont su évoluer comme d'autres pays comme je l'avais dit aussi pour le Venezuela où, où tu as des joueurs euh, selon, le, bah, selon la région aussi du pays euh, et ben bah, ils vont avoir une caractéristique euh, plus euh, on va dire euh, différentes du joueur de la capitale par exemple donc euh, c'est vraiment, vraiment un, un mix comme tu as dit entre, entre ces joueurs ils ont su vraiment évoluer depuis les années 2010 où c'était plus des, des grands gaillards en parenthèse
2: C'est vrai que le paradoxe du football équatorien bah, c'est qu'il a jusqu'ici surtout été marqué par le biotype de l'afro équatorien qui est généralement grand, fort et rapide alors que les, les Afro-Équatoriens ne représentent en fait que 7% de la population. Euh, bah pour, pourtant, il y avait, il y avait 80% d'Afro-Équatoriens dans la sélection de 2006, par exemple, et sûrement un peu moins aujourd'hui, mais, mais quand même pas mal. Donc, c'est là tout le paradoxe. Et l'autre paradoxe, c'est ben que tout le pays est derrière la tricolore, la, la tri quand elle joue, mais la communauté Afro-Équatorienne souffre souvent quand même de, de racisme au quotidien. Et c'est une communauté qui vient un peu isolée par rapport aux autres. Il y a trois bassins où ils sont nombreux dans le pays, et c'est justement les trois bassins qui fournissent en fait le plus de joueurs aux, aux deux ligues professionnelles du, du pays et, et à la sélection. Euh, mais c'est vrai que, comme Rod l'a dit, ben notamment avec la, la, la formation à, à IDV, ben on, on voit que. que le paysage est en train de changer, que c'est pas, c'est pas seulement un football basé sur le, le physique, si je puis dire, qui, qui est maintenant en place, euh, puisque, bah, Idem del Valle, notamment, notamment eux, au, au niveau du scouting, ils font gaffe, euh, quand ils, quand ils repèrent des jeunes, à, à pas trop, euh, ils laissent un peu l'impact physique de côté parce qu'ils se disent aussi qu'il y a des joueurs qui vont se développer plus tard. Hein. Là, c'est la problématique de, de l'âge relatif chez les jeunes. Certains se développent plus tard que d'autres. Et puis, euh, donc ils, ils, ils les testent plutôt sur des exercices euh, où c'est le, leur intelligence de jeu et leur technique qui sont mises à, à contribution.
1: Ouais, merci de, de m'avoir ouais, parlé de euh... Oui, vas-y, vas-y, Rodolphe. Non, 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 juste pour euh, tu vois, il bah, y, y, y a des joueurs qui sont assez assez grands comme Porozzo, bah, qu'on a qu'on qu a vu avec euh, qui est en France avec 3, je crois qu'il est au, autour des 1m90, mais sinon bah KS2, je crois que c'est 1m77, 78. m. Euh, Incapié, je crois que c'est 1,80 m euh, tu as vraiment des joueurs la plupart euh, maintenant qui qui tournent autour des 1m75-80, tu vois. Donc euh, c'est pas c'est dans la normale, il cherche, pas, il cherche vraiment à, à développer l'aspect technique avant tout, avant de se dire, ah ben bah, toi tu n'es pas, pas assez grand pour un défenseur, Brian Castillo, je ne sais pas si on va reparler de, de ce fameux joueur qui, qui a été dans la tourmente euh, entre, avec la FIFA et la Colombie et, et l'Équateur, mais il, est, il fait 1m70, tu vois, donc, euh, et, un, et il joue en défense, donc… Euh, euh, c'est un, un latéral et il peut jouer aussi bien sûr devant euh, des fois mais, mais je veux dire tu vois 1m70 euh, en France peut-être on dira ah ouais toi t'es 1m70 en défense on va peut-être pas te faire jouer tu vois donc c'est vraiment si t'es fort si t'es bon techniquement et c'est c'est avant tout ce qu'on recherche quoi Justement, Rodolphe, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu peux
0: nous faire un petit moment de contexte sur Bayern Castillo? Parce que il y avait une histoire de licence qui était en jeu et longtemps le Pérou, voire le Chili ont espéré obtenir gain de cause auprès de la FIFA,
1: que l'Équateur saute et récupérer sa place. C'est bien ça? Bah, écoute, c'est un peu, c'est un peu les histoires qu'on a en Amérique du Sud avec des, des bah, tu sais, on va dire que dans, dans beaucoup de, pas beaucoup de familles, mais je veux dire les familles qui sont peu aisées, bah les, les certificats de naissance, les actes de naissance, des fois ça se perd facilement, c'est pas gardé et autres. Et puis bah dans son cas, il disait que qu'il avait falsifié son acte de naissance, qu'il était né en Colombie qu'il n'était pas né en, en, en Équateur. Et donc, bien, bien sûr, dès qu'il y, qu y a un autre pays, tant le, la, la Coupe du Monde, c'est important pour tout le monde et surtout sur le plan aussi économique pour euh, tous ces pays-là qui n'ont pas pu se qualifier, bah, c'est sûr que les autres pays euh, qui n'ont pas pu se qualifier en Amérique du Sud, eh bien, ils se sont tout de suite précipités sur, sur le cas bah, Brian Castillo. Euh, et, euh, et ils ont essayé d'avoir gain de cause et de dire, bah, regardez, Brian Castillo, il n'est pas, il, il a falsifié son acte de naissance, il n'est pas, il est pas euh, équatorien, il est, il est né à la frontière avec la Colombie, il est colombien, donc euh, à la fin, il n'y euh, a pas eu gain de cause et ils vont, il va quand même, euh, l'Équateur va quand même avoir sa place euh, au Qatar, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de, de disputes et ce n'est pas le premier cas euh, de. de qu'on a eu euh, dans le passé, c'est juste que bah, comme c'est un pays qui se vient de se qualifier pour la Coupe du Monde, il y a tellement d'enjeux, comme je l'ai dit, au niveau économique. Bah, les autres pays s'engouffrent dans, euh, dans la brèche et puis essayent d'avoir gain de cause et, et d'avoir le pays disqualifié.
2: L'affaire n'est pas totalement classée hein, au moment où on s'enregistre. Euh...
1: Ah, elle est pas En fait, okay. Le, okay. Le, voilà. le Chili et le,
2: et le ouais. Pérou euh, ont fait maintenant recours au tribunal arbitral du sport. Et je crois que début novembre, il devrait, il devrait donner euh, réponse, euh, le, donc le TAS, mais, euh, mais ouais, je pense quand même que ça arrive un peu tard. Je les vois quand même mal euh, retourner la situation et qualifier un autre, mais théoriquement, c'est encore possible.
0: Bon, c'est très bien parce que on, est, on a eu une décision de justice près d'avoir fait l'émission euh, pas dire pour rien parce qu'on parle évidemment de formation et tout mais pour le timing de Destination Coupe du Monde ce serait pas idéal voilà on verra ce qui se passera au moment où ça sortira peut-être qu'on que qu le passage mais en tout cas on va on va croiser les doigts pour, pour, pour l'Équateur euh, justement Maxime t'as la parole je veux bien que tu continues si on commence à parler des individualités forcément il y a des joueurs qu'on va découvrir et voilà on a déjà commencé à parler de lui mais c'est un défi une des figures incontournables de cet Équateur un joueur qui est déjà annoncé, euh, suivi de près par euh, le, le, le Liverpool de Jürgen Klopp, Moises Caicedo de Brighton, qui a bien de terrain que personnellement j'adore, que nous tous, enfin, dans cette émission, qu'on qu apprécie beaucoup, un, un, un joueur avec énormément de générosité, un joueur très intelligent et qui s'est déjà fait un nom en Première Ligue, notamment, bah, c'est très intéressant, notamment dans les affiches face au gros, c'est vraiment un joueur qui se montre à son avantage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Moises Caicedo Oui,
2: ben Moises Caicedo, c'est, comme tu l'as dit, un, un milieu... Euh de terrain qui joue à Brighton, formé à Independiente del Valle. Et il a d'abord rejoint Brighton euh, il y a maintenant euh, deux ans, presque deux ans. Et puis, euh, il a d'abord joué avec les U23, parce que Potter ne le, le voulait pas. Euh, puis, il est parti six mois en prêt en, en Belgique à Berchotte, mais <rire> c'était un peu compliqué, c'était le dernier euh, du championnat. Mais pour autant, Caicedo euh, euh, performait. Donc, en fait, Brighton l'a rappelé au bout de six mois, euh, l'année passée, donc début 2022. Et puis là, petit à petit, petit, à petit il s'est fait sa place euh, dans l'équipe de Potter et, et maintenant euh, de Zerbi. C'est un milieu de terrain qui est... Franchement, je, je crois qu'il n'a pas de défaut. Il est, il est tellement complet, euh, aussi bien avec ballon euh, pour éliminer, euh, avec des, des petits gestes techniques, ou bien son, surtout son intelligence. Est, on est plus sur la fin que sur du dribble pur, mais sinon, bah voilà retour défensif, euh, récupération de balles, je ne sais pas combien de ballons il gratte par match, mais c'est assez incroyable. Sinon, bah, précision pour changer de côté, euh, casser des lignes, il, il apporte aussi, il se projette euh, offensivement, il a une bonne frappe, et, mais ce que, ce que j'aime beaucoup chez lui et ce qui caractérise un peu aussi cette... Euh, cette équipe équatorienne qu'on va retrouver au, au Mondial, c'est sa capacité à anticiper un peu une mauvaise passe, un mauvais contrôle de l'adversaire. Il sort très vite en fait sur le joueur pour récupérer le ballon. L'Équateur ne presse pas forcément très haut, mais c'est attendre que l'adversaire fasse cette erreur et puis ensuite, ben, ils explosent, ils, ils attaquent très rapidement à, avec, avec, à la suite de ces récupérations de balles.
0: Ouais, merci de m'avoir présenté ce joueur parce que c'est vrai que ça va être, je pense, peut-être une des révélations pour le grand public au cours de cette Coupe du Monde les, les personnes qui ne peuvent pas suivre la Première Ligue et, et Brighton tout le week-end mais on vous conseille quand même l'équipe de Roberto de Zerbi qui, qui est très sympathique à voir qui a bien pris la, la succession de, de Graham Potter euh, pareil, si on continue de faire un petit tour des individualités, euh, Rodolphe forcément, euh, un, un joueur en défense qui, euh, voilà, les, les, les joueurs de football manager le connaissent bien, mais c'est euh, Incapier de Leverkusen, pareil 20 ans, un joueur né en 2002, et une stature de patron, alors c'est vrai qu'en bout des sur ce début de saison, il prend pas mal de buts avec les Hercouzon, la team May qui est pas forcément positive mais quoi qu'il arrive,
1: c'est quand même un joueur qui est très précoce et qui a un immense potentiel surtout Ouais exactement, euh, un capier qui, qui a un gros potentiel et puis bah, lui aussi qui, qui a euh, qui, qui a connu une dépendance d'El après lui il a été formé dans, dans différents clubs, mais c'est vrai que on va dire que ça sa, sa dernière formation, là où il a vraiment, on va dire, évolué en tant qu'homme et euh, au niveau de son QI football, en parenthèse, bah, c'est euh, aussi Independiente Del Valle. On l'avait vu d'ailleurs sur ses réseaux sociaux, quand euh, Independiente Del Valle a gagné la, 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 la Sud-Americana il y a pas longtemps, qui est l'équivalent un peu de la, de, la, de la Europa League ici en Europe, bah, il était devant la télé avec son maillot de… Euh, de euh, de l'IDV donc euh, il a pas oublié euh, il a pas oublié ce euh, ce club là et euh, c'est vraiment que c'est vraiment un super joueur on peut le voir avec avec Leverkusen il avait fait euh, avant ça il avait fait quelques matchs en, en Argentine à Tal euh, il avait pas énormément joué mais sur les quelques apparitions qu'il avait faites euh, en Argentine tu voyais qu'il avait quand même un, un, un gros physique et vraiment une, une bah, comme comme beaucoup de joueurs de l'IDV, le QI football est vraiment avancé. Il sait quand garder la balle, il sait quand la la dégager, il sait quand jouer avec ses, ses coéquipiers et autres. Donc c'est vraiment un joueur aussi qu'on va suivre au niveau de la de la défense. Euh, euh, avec l'Équateur pour pour la Coupe du Monde. Quoi. Maxime, est-ce
0: que tu as, as d'autres jeunes joueurs à, à mettre en avant euh, On a commencé un petit peu à parler de lui, par exemple pour aux autres trois, mais c'est pas évident de savoir s'il si est dans la liste. Est-ce qu'il y a d'autres voilà attractions euh, jeunes de cette équipe d'Équateur que tu as envie de, de mettre en avant C'est pas encore le scout time, mais euh, si tu as envie vraiment de, de, de continuer à présenter cette jeune génération qui est, qui est très prometteuse.
2: Ouais alors euh, moi je vais partir sur José Cifuentes. Euh, c'est un milieu qui, est, qui a fait un bref passage aussi euh, durant sa formation à Independiente de Valle mais c'est pas on peut pas pour autant dire qu'il qu a été formé. C'est justement euh, bah c'est un prof... physiquement c'est c'est justement euh, enfin c'est un Afro-Équatorien il a ce, ce ce physique de grand fort euh, un peu caractéristique du de l'Équatorien type qu'on qu avait euh, auparavant et qu'on a encore un peu, mais moins euh, euh, maintenant en Équateur. Mais euh, pour autant, c'est techniquement, il est vraiment très impressionnant au milieu. Il joue à Los Angeles FC euh, en MLS et il peut très bien éliminer par euh, par le le dribble ou par son intelligence, mais il fait aussi des des passes. Euh, ouais, vers l'avant, il trouve des passes en profondeur, des passes entre les lignes assez impressionnantes. Et il a cette, il a cette capacité à répéter les efforts, à, à se projeter, à, à, ouais, à casser des lignes avec des courses. Et c est, c est, c est, je pense, le joueur, c'est pas dit qu'il soit titulaire, parce que s'il joue en... Si l'Équateur joue en 4-4-2, bah par exemple contre les grandes équipes, ils ont plutôt tendance à jouer en 4-4-2 donc je pense qu'on le verra pas, probablement pas contre les Pays-Bas et peut-être même pas contre le, le Sénégal mais j'espère qu'il sera titulaire en tout cas sur, sur face au Qatar en, au match d'ouverture parce que c'est vraiment pour moi le, le, prochain, le prochain bon joueur de MLS à faire le saut en Europe pour moi il mérite, là ça fait un moment qui qu fait des, des petites merveilles du côté de, de Los Angeles
0: ah, bah écoute, on va suivre ça de près et la, la passerelle avec la MLS est forcément intéressante. Rodolphe, pour continuer la discussion, est-ce que tu as aussi un, un autre jeune joueur de cette équipe d'Équateur à, à mettre en avant de ton côté euh,
1: Bah, moi, j'aurais un qui, qui joue, qui est peut-être un peu plus âgé que, que, que le joueur que Maxime vient de dire, mais Alan Franco, qui, qui a 24 ans et qui, qui joue en prêt aussi du côté de, de tailles en. En Argentine et euh, je trouve que c'est vraiment un joueur intéressant. Je sais pas lui non plus. On va attendre la liste, la, la liste officielle des euh, des joueurs euh, qui vont euh, qui vont aller euh, au Qatar. Mais euh, mais j'espère euh, j'espère le voir euh, Alan Alan Franco. Il est euh, il est vraiment bon. Euh, c'est vraiment un joueur que que que, que j'apprécie énormément. Et euh, bah c'est un joueur euh, qui est au milieu. Tu peux pas le rater, entre parenthèses, parce que lui, il n'est pas afro-américain, entre parenthèses. Donc, euh, donc lui, tu peux pas le rater euh, au, milieu de, euh, au milieu de terrain. Et, euh, et je le trouve vraiment intéressant aussi dans la, dans la récupération des balles, comme sur, euh, bah sur, euh, sur les longs ballons, un joueur à, à, à surveiller. Euh, lui aussi, passé par, euh, bah, par l'Ipendiente d'El Valle, encore un, euh, même s'il est un peu plus âgé, comme je l'ai dit mais euh, ça serait mon, mon joueur à, à surveiller. quoi.
0: Bah écoute, euh, on suivra
1: ça de près, même s'il
0: voilà, est un peu plus âgé, forcément à 24 ans, ça, ça peut être une très belle Coupe du Monde pour lui... Pour, euh... Pour, pour se révéler notamment. Euh, Maxime, on a beaucoup parlé au cours de cette émission de l'Impénieu Del Valle, mais il y a un autre club qui est connu en Équateur pour la qualité de sa formation, c'est dans la capitale avec euh, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, je vais y arriver en, en espagnol, euh, qui est euh, connu aussi pour faire émerger des talents, par est-ce que tu peux nous présenter cette, cette académie de qualité
2: oui, ben, donc comme tu l'as dit, la LDU Quito c'est plus simple de dire LDU hein, ça va être plus rapide. Ouais, euh, alors, je me suis pris la tête, je
0: me suis pris la tête, c'est ça.
2: Pas de souci, pas de souci. Euh, ben, c'est un grand club euh, équatorien et c'est un peu les seuls à, à réussir à faire euh, relativement concurrence avec euh, son voisin IDV au, au niveau de la formation puisqu'ils ont aussi un système d'école de foot présent dans, dans tout le pays eux ils en ont 22 en l'occurrence euh, donc plusieurs autour de Quito euh, euh, et moi bon, à titre de comparaison euh, Independiente del Valle on a 44 donc voilà ils sont ils, sont, euh, ils ont deux fois moins de, de force à ce niveau-là mais dans les équipes de jeunes on retrouve quasiment les sélections euh, nationales de jeunes on retrouve quasiment autant de joueurs euh, maintenant de, de la LD ou Quito euh, que d'Independiente del Valle et euh, en fait ce qu'ils ont, qu ont remarqué il y a quelques années c'est qu'ils avaient des très bons joueurs du potentiel mais ils arrivaient malheureusement en termes de post formation il leur manquait encore quelques années d'expérience pour vraiment s'imposer en équipe première donc ils ont depuis euh, établi en fait une équipe réserve si un championnat peut avoir lieu entre réserves, ça, ça, ça change apparemment chaque année. Donc soit ils ont ce club, euh, cette équipe réserve, soit ils ont un club partenaire en troisième division qui fait en fait office de, de réserve en, en prenant leurs euh, joueurs en prêt pour les pour les postes formés. Et donc c'est pas un hasard qu'on retrouve euh, maintenant euh, certains de leurs ex Canteranos dans les grands clubs du pays euh, ou bien au Mexique ou en MLS avec Jordi Alcivar dans, à, à Charlotte, euh, voire dans des euh, dans des grands clubs brésiliens ou même en, en Europe récemment avec un un jeune qui a rejoint la, la réserve du Dynamo Zagreb, un autre la réserve du Stade de Reims, Mikey De La Cruz, euh, ou bien encore Nilsson Angulo qui a signé à Anderlecht, et bon, voilà, le plus connu c'est quand même Pervis Estupinian euh, qui est un pilier de la sélection, mais cette, cette diaspora ne semble pas près de s'arrêter puisque deux de leurs jeunes, euh, aux, enfin, je ne les ai pas encore vus parce que finalement, ils jouent encore avec leur équipe de jeunes, il enfin, y en a un qui a... Qui a, qui a fait récemment ses débuts euh, qui s'imposent avec la première équipe. Y a, je vais dire les noms, mais je ne peux, peux pas en parler plus que ça. Oscar Zambrano et Mathias Solis, ils ont été invités en fait, par l'Ajax la, et l'AZ, euh, le club d'Alkmaar, pour euh, visiter leurs installations pas plus tard qu'en début d'année. Donc, à voir ce que ça donnera, mais voilà, j'ai... J'ai aussi entendu parler en bien d'un autre club équatorien qui a des équipes de, de jeunes qui jouent apparemment très bien. C'est Orense, club basé dans la ville de, de Machala. Donc euh, voilà, ça pourrait être bien le prochain club que les Européens surveilleront de près avec euh, toute cette émulation que, que IDV génère en fait
0: non mais c'est forcément intéressant ce que tu dis sur finalement le, le jeune joueur équatorien qui commence à, à bien s'exporter et c'est une question euh, qui est intéressante finalement euh, sur le scouting Rodolphe et d'ailleurs même euh, Maxime je sais pas qui veut répondre mais on a eu euh, l'occasion euh, d'échanger euh, sur Twitter avec euh, euh, Sportalis Management euh, qui est un, on va dire, un intermédiaire un réseau qui euh, met en contact des clubs européens avec les jeunes joueurs euh, équatoriens sur place et il nous a expliqué tout simplement que euh, bah oui euh, ça reste encore euh, un, on va dire un, un réseau réservoir de niche, tous les clubs européens ne surveillent pas encore l'équateur il, il nous a dit en gros que Brighton qui a notamment eu Moses Caicedo scout depuis longtemps dans le secteur le Moses Caicedo a été détecté depuis ses 15 ans dans sa catégorie et il nous a dit en gros qu'en équateur il n'y a que les clubs belges et néerlandais qui se rendent sur place, au début c'était par invitation d'agents, maintenant ils se rendent par eux-mêmes, mais tu vois ça, ça, c je pense que ça en dit long, Rodolphe sur le fait que bah, se rendre en Amérique du Sud aller scouter des jeunes joueurs en Équateur, c'est pas encore donné à tout le monde alors je sais pas si c'est une question de moyens, d'envie mais quand on voit que Brighton euh, surveille ça, qu'il euh, y a que les clubs belges et hollandais, qui envoient des, et, hollandais pardon, et néerlandais qui ont des personnes sur place, je pense que voilà, il faut avoir cette, euh, cette motivation aussi à je, je peux dire dépasser les clichés mais quand on voit le succès de
1: cette jeune génération équatorienne, on se dit qu'il y a de la matière, on se dit qu'il faut foncer sur place bah, faut Foncer sur place, tu sais on l'avait dit aussi sur le podcast quand je l'avais dit au Venezuela où il euh, y avait juste des clubs suédois qui étaient sur place euh, bah là c'est un, un peu pareil Brighton a, a trois joueurs équatoriens ça fait beaucoup d'années qu'ils sont sur place grâce à leur président qui, euh, qui a vraiment un, un réseau qui a mis en place un réseau euh, que ça soit en Équateur et dans d'autres pays euh, en Amérique du Sud il y a vraiment un réseau de confiance qui a été mis en place avec Brighton c'est pour ça aussi qu'ils arrivent à, à, à gagner en, des paris à gagner on va dire des transferts face à d'autres grosses écuries de première ligue donc euh, ouais c'est après, je pense pas que euh, c'est les moyens, parce que les 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 les, euh, les clubs français, la plupart sont plus riches que les clubs néerlandais. Euh, c'est juste qu'ils sont peut-être pas aussi ouverts. Euh, L'Ajax à l'époque euh, l'avait fait en Colombie avec euh, Davinson Sanchez quand il jouait euh, quand il jouait au National à Medellin, euh, Lisandro Martinez aussi à l'Ajax. Donc tu vois, il y a. Je pense que c'est 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 comme d'habitude. C'est pas la première fois qu'on le dit, mais les clubs français sont sont encore assez fermés euh, de ce côté-là. Euh, ils vont se, se, se limiter à l'Europe euh, ou peut-être à, à, à l'Afrique. Ça commence petit à petit, l'a dit Maxime à Reims qui a, qui a pris un joueur en réserve avec euh, Troyes qui, qui a aussi ce joueur-là, euh, un joueur équatorien, mais c'est grâce aussi euh, aux relations avec le City Group. Donc, euh, c'est vraiment… J'espère que les clubs vont se, vont se bouger parce que, comme on l'avait dit à l'époque pour le Venezuela, les joueurs équatoriens vont te coûter deux, trois fois moins cher pour, euh, au départ que si tu vas directement dans le championnat argentin ou, ou brésilien, où le joueur minimum va te coûter 8-10 millions. Là, euh, euh, si je me rappelle bien, euh, Moises Caicedo, il est parti à Brighton pour, je crois, 4 millions de livres, quelque chose comme ça. Après, je sais qu'il y a un pourcentage à la revente qui a été inclus par euh, Independiente Del Valle euh, sur, sur le joueur, mais quand même, euh, il va être revendu, je pense, euh, euh, allez, minimum 40-50 millions. Donc, de toute façon, euh, c'est que du bénéfice pour eux, quoi. Ah bah merci de nous donner quelques éléments et de nous expliquer aussi comment ça
0: se passe dans d'autres pays du, du continent sud-américain pour se rendre compte on va dire, du marché du scouting en, en 2022. Maxime, ton, ton avis sur cette question, finalement, et même on va se pencher un petit peu sur l'avenir, après cette Coupe du Monde, à quoi s'attendre pour voilà, cette décennie, pour la suite, pour l'Équateur On l'a dit, on, on a le sentiment qu'il y a de très bonnes bases, il y a les académies qui bossent bien. Est-ce que toi, tu es optimiste pour, pour l'avenir du football équatorien
2: ah, Je suis clairement optimiste pour plusieurs raisons. Euh... Parce qu'en fait, en plus d'IDV qui continue de chercher à se développer à tous les niveaux, comme on l'a vu avec les, les innovations euh, au niveau de rien qu'au niveau de l'éducation là que j'ai mentionné plus tôt, euh, bah, il y a encore cette émulation qu'ils ont générée au pays euh, qui ne fait en fait que de, que de commencer à se propager. Puis il y a surtout aussi ben, une source de, de joueurs à, à ne pas oublier pour la, la sélection, c'est l'étranger. Il y a Jérémy Sarmiento, le, le troisième équatorien de, de, de Brighton, euh, qui a lui grandi en Angleterre et, et qui joue bah, maintenant avec la sélection aussi. Euh, il y a Diego Almeida, défenseur central vraiment très prometteur de, de la Masia, qui a, qui a grandi à Barcelone. Donc on peut déjà être vraiment que positif pour le futur proche de la tri, mais j'irai encore en fait plus loin en disant que, bah, de nouveau, Michel Deyerre, le propriétaire multimillionnaire d'IDV est déjà en train de construire quelque chose sur le long terme, puisqu'en plus d'investir de l'argent pour IDV, il s'est aussi investi en temps ces dernières années en étant également directeur de la Fédération équatorienne de football, ce qui peut paraître un peu ambigu, mais ça montre la confiance qu'il inspire, notamment parce qu'il a en fait ouvert les portes d'IDV aux entraîneurs équatoriens en formation pour qu'ils puissent apprendre en faisant des stages. Et et à la FEDE, il s'est notamment investi aussi pour lancer deux projets. La, le premier, c'est la future construction d'un centre du foot équatorien pour les équipes de jeunes, euh, la formation des coachs, la recherche en sciences de la performance. Mais il a aussi on a, on a encouragé euh, la professionnalisation de la formation des, des footballeurs en Équateur, notamment en cherchant à résoudre ce problème de, de malnutrition des jeunes talents de, de certains clubs pro qui, qui sont quand même plus modestes. Hein. Financièrement et puis même s'il va quitter cette fonction dans quelques mois, il va sûrement, enfin, cette fonction de directeur euh, du foot équatorien va sûrement rester autant actif car il est devenu cette année actionnaire majoritaire de Numancia qui était descendu en quatrième division espagnole et, et qui vient de remonter en troisième division et, et l'idée ça serait d'avoir une, une collaboration entre IDV et, et Numancia à l'avenir donc on verra ce que, ce que ça donne pour euh, l'avenir du, du foot équatorien.
0: Bah écoute, euh, on, va voir, euh, on va voir ça. On va voir déjà avec, euh, avec cette Coupe du Monde comment est-ce que ça va se, se dérouler pour euh, cette sélection euh, équatorienne. Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter, messieurs, sur, sur ce pays, sur ces jeunes, euh, avant qu'on passe au scout time Est-ce qu'on a fait le, le, le tour de la question euh, euh, Rodolphe, pour commencer
1: Bah Juste euh, deux choses pour, euh, pour la Coupe du Monde. Il y a aussi le sud sous euh, Sub-Vente, donc euh, des moins de 20 ans en 2023, qui sera en Colombie. Je pense que là, on va voir une armada de joueurs... Euh, Équatorien et l'équipe nationale, je pense qu'elle va, elle va faire très mal euh, lors de ce sud euh, euh, des moins de 20 ans euh, en Colombie si tout se passe bien l'an prochain. Et, et l'autre chose, j'ai oublié de le dire parce que j'ai parlé de quatre gros clubs euh, en Équateur. J'ai oublié la, la Universidad Católica d'Équateur euh, au début qui est aussi un gros club de, de Quito. Euh, voilà. bah écoute, moi, je comprends en fait.
0: Ouais, Vas-y, merci pour la précision, Rodolphe, à ton tour, Maxime, qu'est-ce que tu pourrais apporter encore comme précision
2: bah, De nouveau de l'optimisme pour toutes ces, ces 15, au moins ces 15 prochaines années, je dirais, parce que là, voilà, l'Équateur part pas favori forcément dans, dans le groupe face aux Pays-Bas et, et au Sénégal, pas mal de monde les... L Estime qu'ils finiront troisième. Moi, je les vois bien prendre la deuxième place, mais il y a encore le Qatar dans le groupe. Mais je dois dire que c'est surtout pour les, les, les compétitions internationales suivantes que, que l'exigence sera, sera plus élevée parce que ben, là, on est vraiment au début de cette génération dorée. Elle va s'aguérir mais derrière il y a déjà des, des, des autres jeunes qui poussent et euh, qui risquent de faire leur apparition d'ici euh, 2026, euh, voire même à la Copa América 2024, j'imagine. Donc on peut être que euh, positif pour les, les 15 prochaines années. Ça, ça c'est clair et net, le, le filon ne, ne semble plus pas s'arrêter quoi.
1: Et puis, on a oublié de le dire, mais pour cette Coupe du Monde, c'est la deuxième équipe la plus jeune derrière les États-Unis et à égalité avec le Ghana, je crois qu'il a 25 ans et 3 mois.
0: Non mais C'est vrai, ça, ça, en dit long, ça en dit long, cette statistique sur la, la jeunesse cette équipe euh, équatorienne. Mais en tout cas, messieurs, c'était un plaisir d'échanger avec vous euh, sur, sur, sur ces jeunes et ce pays euh, très prometteur qui va encore continuer à grandir, on, on l'a compris. Donc voilà, euh, Équateur, euh, nouveau pays émergent du football euh, à surveiller de près. Voilà, on arrive au bout de cette émission, messieurs, mais on n'a a pas encore terminé parce qu'il y a l'inévitable, l'habituel euh, Scoot Time. Le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, le principe est toujours le même, messieurs, je vais vous demander chacun votre tour de, de me présenter un jeune joueur, alors... Équatorien, pas équatorien, c'est à vous de poursuivre le filon de cette émission. Mais voilà, euh, toujours dans cette paix minier de découvrir des talents, des jeunes joueurs assez méconnus euh, du grand public et, et qui, sont vous, pourraient faire euh, une vraie bonne petite carrière. Euh, pour commencer, euh, Maxime, de, de qui veux-tu nous parler
2: Alors, euh, comme j'ai déjà présenté José Sifuentes, je, je, je vais vous parler de Marco Angulo, qui est un milieu de terrain de, de 20 ans, formé à IDV, où il joue maintenant en première équipe et où il où il joue enfin en première équipe, j'ai envie de dire, car il a eu suffisamment de patience pour attendre que Moïse Caicedo parte avant de avant de jouer en première équipe. Et, et même une fois Caicedo parti, en fait, il a, il a fait encore davantage preuve de patience car Renato Paiva, l'ancien entraîneur, a, a pas osé le lancer et, et préféré miser sur euh, l'expérience. Donc il a eu su, su vraiment être très patient jusqu'en 2022. Où il s'est imposé très rapidement comme, discu... euh, comme titulaire indiscutable sous... sous les ordres de l'argentin Martin Anselmi. Et c'est à la base un profil un peu de, de... de régista avec euh, une, intelli... une excellente in... In... intelligence de jeu, capable de, de bonnes percées et de retours défensifs quand c'est nécessaire. Il fait preuve d'aisance pour se retourner, se réorienter très rapidement avec le... le ballon, mais il délivre surtout des passes très précises, longues vers un côté ou devant en profondeur, et ça, même si finalement le le couloir de passe est rendu très étroit par les, la, par les adversaires donc, euh, donc euh, voilà j'adore son profil euh, et aussi ben, son profil mental vu qu'il a su être patient mais pour autant il n'a il pas encore été convoqué par, par Alfaro donc il, il risque pas d'être de la partie au Qatar mais je suis convaincu qu'on qu le retrouvera aux prochaines Copa America et, et Coupe du Monde s'il continue comme ça
0: bah écoute, merci beaucoup Maxime nous a parlé de, de ce jeune joueur dont on surveillera de près la trajectoire. Rodolphe, à ton tour, de qui veux-tu nous parler
1: dans, dans le scout Time Écoute, un peu pareil, ça va être un joueur qu'on va plus suivre peut-être pour le sud euh, des moins de 20 ans l'an prochain en Colombie. Je, il est, je pense, trop jeune pour être pris par, par Alfaro euh, pour, la, pour cette, euh, cette Coupe du Monde. Mais euh, je voulais parler de William Pacho, euh, j'en parle un peu des fois sur Twitter jeune défenseur central qui lui aussi ben bah, encore une fois a été formé à à d'El Valle. il vient d'être transféré euh, début 2002 euh de, début 2022 euh, dans le club belge du Royal Anvers et euh, il a fait déjà quelques apparitions une quinzaine de matchs en en, en Jupiler League et euh, quelques apparitions pour les qualifications pour pour la je crois que c'était la Conference League ou la 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 la, la Europa League et vraiment euh, je crois que euh, le, le club belge, je, ils ont pris, je crois que c'est une des meilleures défenses euh, de, de du championnat belge et c'est grâce en partie à, à ce joueur qui est assez impressionnant. Euh, il a, il a, il a que 21 ans. Euh, c'est un gros gabarit, je crois qu'il est dans les 1m87-88. Et écoute vraiment, euh, c'est vraiment, j'ai vu quelques matchs avec 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 Anvers. Écoute, tant sur le joueur que sur la relance, c'est assez incroyable. La, la la qualité et euh, et on va dire euh, il il, il, il stresse pas quoi c'est vraiment il est vraiment zen quand il a la balle même quand il est sous pression il sait quoi faire relancer court avec son gardien ou ou relancer long avec les les milieux ou l'attaque les attaquants donc c'est vraiment à à garder pour pour le futur William William Pacho ce jeune joueur qui, qui qui joue en Belgique et bien sûr avec, avec l'équipe nationale mais mais plus avec les moins de 20 ans encore ah bah écoute, tu l'as bien vendu, j'ai bien envie de
0: le suivre, en tout cas un, un profil super intéressant. Au Football Nodo.
1: manager. C'est ça,
0: exactement, <rire> bon, on est tout le temps dans cette, dans cette veine-là. En tout cas messieurs, ben bah voilà, on arrive au, au bout de cette émi émission de destination euh, Coupe du Monde spéciale Équateur. C'était un plaisir de vous recevoir, de, de, de parler en profondeur de cette euh, tricolore, de cette euh, belle équipe équatorienne et de sa jeune génération. Euh, Maxime, on peut te retrouver sur Football Therapist, ton compte YouTube où tu postes, comme j'ai dit en intro, beaucoup de vidéos liées aux meilleures académies au monde, c'est bien ça
2: Oui, c'est ça, exactement. Euh, malheureusement, là, je... je vais mettre un temps de pause. Je pense qu'avec la Coupe du Monde, euh... ah, c'est plus pour, euh, <rire> pour des raisons scolaires, mais et pour mes activités euh, avec mon club en Suisse. Mais, euh, mais euh, oui, la chaîne va continuer va reprendre de plus belle en, en 2023.
0: Bah Écoute, on sera là au rendez-vous pour partager ce très bon contenu. Rodolphe, toi, tu es toujours du côté du, du Canada où tu es coach et tu es également actif sur Twitter pour nous partager de, de, de bonnes
1: ondes sur le football, sur ton quotidien de coach. C'est bien ça ah ouais, écoute, euh, on, on, on essaie de partager au maximum euh, les, les, les séances à la, à la Julian Nagelsmann, et euh, écoute, euh, ouais, toujours présent sur Twitter, tant sur, sur le plan du, du, du coaching que sur les actualités du, du foot sud-américain et vénézuélien, et, et voilà quoi. Bah écoute,
0: c'est parfait, voilà, merci encore d'être venus, messieurs, euh, c'était top de faire cet échange, cette émission avec vous depuis le temps qu'on qu se le disait, bah voilà, c'est arrivé, c'était vraiment super intéressant
1: de parler de l'Équateur avec vous. Merci à tous. Bah, merci à toi, Adrien. Merci à toi pour l'invitation et puis euh, au plaisir, euh, peut-être avec une belle surprise euh, lors du, euh, de la qualification de l'Équateur pour, euh, pour la seconde phase euh, durant ce, ce mondial.
2: Exactement, merci Adrien. et on, on, on croise les droits pour avoir cette belle surprise avec l'Équateur à la Coupe du Monde et, et au plaisir de revenir éventuellement une fois sur, euh,
1: sur l'antenne ici. Elle va se qualifier, Adrien. Je prends le pari. Pays-Bas premier, deuxième Équateur.
0: Ah bah écoute, euh, voilà, euh, l'Outsider, la, la, la surprise, moi aussi j'y crois, et je pense que vous avez mis euh, l'eau à la bouche des auditeurs euh, par rapport à cette euh, équipe équatorienne qui peut vraiment faire de très très bonnes choses euh, au Qatar, on, on, surveille, on surveillera ça de, de près, merci encore messieurs d'être venus en formation FC, c'était super intéressant de, de, de parler de ça avec vous. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à demain pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.